0: V roku 2019 bol na Slovensku realizovaný prieskum, uh-huh. ktorý robila vlastne v rámci štúdie materiály fakulta a bol vyslovene zamerený na outplacement. A v rámci tej štúdie robili prieskum a zistili, že vlastne menej ako 12% spoločnosti na Slovensku poskytuje outplacement svojim zamestnancom. Uh-huh. Takže v tomto jednoznačne by som povedala, že nie sme v číslach, ktoré by potenciálne sme mohli mať mm. a dokonca aj spoločnosti, ktoré v zahraničí alebo domovské krajiny tých spoločností poskytujú svojim zamestnancom outplacement mm. hoci na Slovensku pôsobia svojim zamestnancom na Slovensku outplacement neposkytujú a mohli by napríklad. Mm. No a vlastne v rámci toho prieskumu ešte vyšlo, že
1: Tento podcast vám prináša CV Mango, váš partner pre fungujúci recruiting. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Mojím dnešným hostom je Lubka Urbinová. Lubka, ahoj. Ahoj, Janka, ďakujem za pozvanie. Lubka je outplacement konzultant a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako prepušťať tak, aby to nepokazilo naše renome, renome našej spoločnosti. Poblávime sa o tom, čo je outplacement v praxi, alebo ako by to mohlo vyzerať a moja prvá otázka k tebe smeruje, kedy si sa ty prvýkrát stretla s týmto pojmom outplacement. Prvýkrát, hádam pred
0: 15-20 rokmi, nie? Chú, to vlastne. nová mm-hmm. vec, určite mm-hmm. na Slovensku. A to bolo ešte v časoch,
1: keď som robila v rekrutingu, takže naozaj veľmi dávno. Ako vyzerá outplacement dnes v kontekste tejto dnešnej rýchlej doby? Zmenilo sa niečo oproti tým 15-20 rokom dozadu?
0: V zásade zmenilo sa iba to, že vnímam, že viacej spoločnosti nad tým rozmýšľa, ako poskytnúť outplacement svojim odchádzajúcim zamestnancom. Ako sa postarať
1: o tých, ktorí odchádzajú a je to vo väčšej miere, ako to bolo vtedy. Čiže už je to taký pojem, ktorý tak nejak sa udomácnil možno v našich HR komunitách. Asi už je to každému známe. Nepovedala by som. Nie? Stále
0: sa stretávam ano? s tým, že
1: sú firmy
0: a personálne oddelenia, ktoré vedia, čo je to outplacement. A potom je veľká časť spoločnosti a HR dokonca manažerov, ktorí netušia, čo to ten outplacement je. Takže povedala by som, že tak 70% tých, ktorí sa venujú ľudským zdrojom,
1: mm-hmm. vedieť, outplacement a stále teda sú tam veľké rezervy. Okay, a tých 30% teda nevie? Nie. Okay. <laughs> a čo rozhodne možno, že outplacement nie je? Lebo verím tomu, že môže s tým vznikať aj nejaký mýtus, alebo že to môžeme nejakým spôsobom zamieniať, tak máme tu teraz teba ako odborníčku. Čo to teda ten outplacement rozhodne nie je?
0: No, outplacement rozhodne nie je, ak personálne oddelenie pri prepúšťaní svojich zamestnancov, Bavíme sa pri outplacemene najmä o organizačných zmenách, mm-hmm. hej? A, tak ak um, sa im snaží pomôcť spôsobom, že im dá zoznam personálnych agentúr, ktoré by mohli títo zamestnanci odchádzajúci skontaktovať, aby im pomohli. To rozhodnenie outplacement.
1: Ok, tak sa porozprávame o tom, že čo to teda je a ako na taký správny outplacement by sme mali uh, sa nastaviť. Uh, Rozprávali sme sa o tom, že ten outplacement sa teda poskytuje prevažne zamestnancom, ktorých prepušťame z dôvodu nejakého hromadného prepušťania. Toto mm. je taká bežná prax, alebo sa to využíva aj pri nejakých iných odchodoch. Povedala by
0: som, že vo všeobecnosti mm-hmm. ten outplacement je určený pre odchádzajúcich zamestnancov, ktorých firma prepušťa z organizačných, z organizačných dôvodov. Mm-hmm. A môžu to byť jednotlivci, alebo to môže byť
1: skupina. Tým pádom ide o... Individuálny outplacement alebo skupinový mm-hmm. outplacement. K tomu sa potom dostaneme. Mňa by zaujímalo, ako vyzerá dnes také bežné prepušťanie zamestnanca alebo aká je tá prax v dnešnej dobe?
0: Mm-hmm. Vo všeobecnosti spoločnosť komunikuje mm, povedzme tých odchody zamestnancov v pomerne krátkom čase tesne pred prepustením alebo v deň toho prepustenia mm-hmm. a neposkytuje tým zamestnancom žiadnu podporu. Mm-hmm. To by som povedala, že je viac ako 70% spoločnosti týmto spôsobom prekušať. Že ich prekuša. postaví úplne
1: hotovú vec? Mm-hmm, áno, hej. Mm-hmm. ako by to mohlo v takom ideálnom svete vyzerať podľa teba?
0: No ideálne, ak si chce spoločnosť zachovať, Nejaký, nejakú formu aj takej starostlivosti a sociálnu, sociálnu starostlivosť z tých zamestnancov, lebo, v, lebo sú to zamestnanci, ktorí stále sú vlastne v rámci toho životného cyklu, v rámci spoločnosti, tak by bolo vhodné, keby komunikovala im odchod a to, že budú, bude nejaká reorganizačná zmena mm-hmm. dostatočne dopredu, mm-hmm. aby im komunikovala v št- dôvody toho prepúšťania, v akej štruktúre to bude, aby to mala dopredu rozmyslené Kroky, ktoré chce urobiť, kedy presne to zamestnancom a ktorým bude komunikovať. Prípadne urobila interný výber, ktorý je jasne odkomunikovaný tým zamestnancom. A na základe čoho budú aj vybraní tí zamestnanci,
1: ktorí bohužiaľ budú musieť spoločnosť opustiť. Mhm, tak si to prejdeme teraz tak krok po kroku. Aké je podľa teba to obdobie vhodné na to a ako dopredu im to má povedať?
0: To závisí individuálne od uh-huh. každej spoločnosti, ale určite by to nemalo byť, ja neviem, rok dopredu. <laughs> lebo samozrejme hey. s tým súvisí aj neistota tých zamestnancov, aj tých, ktorých si sp- chce spoločnosť ponechať. Uh-huh. To znamená, že mala by spoločnosť stanoviť si nejaký reálny čas, kedy chce odkomunikovať, že budú sa diať organizačné zmeny, uh-huh. budú z tohto dôvodu a v prípade, že už vie, aké oddelenie sa, mala by teda mať dopredu od, rozmyslené, akých oddelení sa to bude týkať, mm-hmm. to znamená...
1: Aby boli v strese len tí ľudia z tých oddelení a nie a všetci. Áno,
0: napríklad a jednoznačne um, komunikuje aj dôvody a kritéria na základe čoho sa potenciálne bude v rámci toho oddelení uh, vyberať vybera zamestnanci, ktorých sa tá organizačná zmena bude týkať. Tým pádom je to jednoznačne odkomunikované, zamestnanci vedia, na čo sa môžu pripraviť, mm. že povedzme môjho oddelenia sa tá zmena netýka a plus spoločnosť zároveň môže komunikovať, akým spôsobom bude jedna s týmito zamestnanci prípadne,
1: aké podporné programy im poskytne. Tam už sa dostaneme asi aj k tomu outplacementu, že podporný program v zmysle toho, keď budú odchádzať. Ale my, keď sme sa rozprávali, tak ty si tam povedala takú jednu veľmi, pred týmto nahrávaním, takú jednu zaujímavú vec, že čo sa častokrát deje, tak sa len oznámi, že teda budeme prepušťať z tohto oddelenia. A potom tí kolegovia v rámci toho oddelenia sa nejakým spôsobom možno, že predbiehajú, alebo Mm. Vieš, spomínal si to, že, že keď tam nie je dostatočne dobre komunikované to, že tam bude ten výber mm-hmm. a že budú z, z nich robiť ešte konkrétne teda to výberové konanie, že ktorí tam zostanú a ktorí nie, tak tam dochádza tiež k takým nejakým nesvárom, na ktoré si treba dať pozor.
0: No práve preto je dobre, keby tá spoločnosť vlastne
1: dopredu dostatočne komunikovala, akým
0: spôsobom, ak bude výberať z toho oddelenia, aké budú kritéria toho výberu, a ako mm-hmm. to bude prebiehať, či to bude formou povedzme assessment centra alebo individuálnych rozhovorov. Alebo je konkrétna pozícia vypísaná, aby tí zamestnanci vedeli, vlastne o akú tú konkrétnu tú pozíciu sa v rámci toho týmu uchádzajú.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: A tým pádom... Ak k
1: nejakej reorganizácii. Áno, aj uh-huh. oni
0: majú možnosť sa mentálne nastaviť na to, že bude taká organizačná zmena prebiehať. Uh-huh. Čo preto musia urobiť, aby potenciálne si ich spoločnosť mohla vybrať ako tých uh-huh. zamestnancov, ktorí zostávajú. Uh-huh. A ďalej je to veľmi dôležité aj pre tých, ktorí na tom oddelení nakoniec vlastne zostanú, nemajú potom zlý pocit, že na základe čoho bol vybraný ten môj kolega. Uh-huh. Hej, lebo vlastne aj v tom interne, v tom tíme prebieha taká frustrácia z toho, že môj kolega bol prepustený, neviem prečo, prečo si nechali mňa a môže sa cítiť nepríjemne, napriek uh-huh. tomu, že s tým kolegom mal predtým veľmi dobrý vzťah. Že vlastne nie sú nastavené jasné kritéria, prečo si
1: ponechali práve mňa, ani ja to úplne neviem. Čiže toto je taký ten prvý krok vlastne zvládnuť tú komunikáciu o tom, že bude teda dochádzať k tomu prepušťaniu na tom, ktorom oddelení a potom vlastne pokiaľ už dôjde, tak nasleduje ten proces toho outplacementu. V tom ideálnom prípade a ideálnom svete. Hej, ešte aby som to
0: doplnila, lebo napríklad niekedy sa stáva, že ide aj o prepustenie iba jedného jediného zamestnanca a spoločnosť nekomunikuje dopredu v rámci firmy organizačnú zmenu, ale to oznámi až priamo tomu zamestnancovi na tom rozhovore o pre, o mm-hmm. odchode, o prepustení. Mm-hmm. A vlastne ostatní zamestnanci sa to dozvedia až následne, že ide o nejakú organizačnú zmenu. A teraz je veľmi negatívna aj situácia toho prepusteného zamestnanca, pretože jemu bolo odkomunikované, že ide o organizačnú zmenu, mhm. Sice aj všetkým ostatným, ale udialo sa to za takých zvláštnych okolností, ktoré neboli dostatočne dopredu komunikované, že tam môžu ísť negatívne šumy, na základe čoho ho prepustili a tí zamestnanci ostatní si môžu brať do úvahy aj iné potenciálne dôvody toho prepustenia, že to nemusela byť organizačná zmena. Takže je dobre to do, odkomunikovať dopredu dostatočne aj vo firme, že budú sa diať organizačné zmeny, klúdne následne, iba niekoľko dní, týždňov následne po tejto komunikácii, dať túto výpoveď z organizačných dôvodov mm-hmm. tomu konkrétnemu zamestnancovi, ale dať mu vlastne priestor, aby tá pôda v rámci spoločnosti bola vytvorená pre ňoho z tej jednoty tej komunikácie.
1: Mm-hmm. Lebo častokrát sa to stáva, že naozaj náš kolega je prepustený a my zvyšok týmu ani nevieme, že prečo. A môžeme mať rôzne myšlienky, ano, prečo ale sa to všetko stalo. Bol to výkonný človek, ktorý podával výborný výkon, a, ktorý nám tu sedel do kolektívu a zrazu, hej, ano. môže nás taká neistota v tom kolektíve a môžu sa nám nechtiať potom tí zamestnanci, ktorých si chceme aj udržať, možno, že cítiť neistý a začnú sa obzerať po nejakých iných pracovných pozíciách v okolí a môžeme takto o nich nechtiac prísť. Áno, presne, lebo to nebolo jednoznačne mm-hmm. dopredu a férovo odkomunikované. Mm-hmm, mm-hmm. Jasné. Sú nejaké typy spoločností, ktoré majú outplacement bežne zavedený, že zvyknú to na pravidelnej báze využívať? No, v roku 2019 bol na Slovensku realizovaný
0: prieskum, mm-hmm. ktorý robila vlastne v rámci štúdie Materiolo fakulta. A bol vyslovene zamerený na outplacement. A v rámci tej štúdie robili prieskum, a zistili, že vlastne menej ako 12% spoločnosti na Slovensku poskytuje outplacement svojim zamestnancom.
1: Uh-huh.
0: A to je dosť. V porovnaní napríklad s USA, kde je to 70% Aha, tak
1: to nie je dosť.
0: spoločnosti. Uh-huh. <laughs> Nemám prieskumy, alebo teda reálne čísla z nejakých iných uh-huh. krajín, ale uh-huh. uh, v rámci západnej Európy sú spoločnosti, ktoré to majú šta- ako štandardný benefit uh-huh. pre svojich uh-huh. zamestnancov. Takže v tomto jednoznačne by som povedala, že nie sme v číslach, ktoré by potenciálne sme mohli mať uh-huh. a dokonca aj spoločnosti, ktoré v zahraničí alebo domovské krajiny tých spoločností poskytujú svojim zamestnancom outplacement, uh-huh. hoci na Slovensku pôsobia, svojim zamestnancom na Slovensku outplacement neposkytujú a mohli by napríklad... Uh-huh. No vlastne v rámci toho prieskumu ešte vyšlo, že zo všetkých vlastne respondentov, ktoré v rámci tej štúdie oslovili, iba 30% zamestnancov bol poskytnutý outplacement program.
1: Mm-hmm, čiže z tých 12% firiem, to nie je, že 12% firiem poskytuje všetkým svojim zamestnancom, áno. ale z toho iba 30%. Áno, presne tak. Mm-hmm, tak to už nie je až tak dosť. <laughs> <laughs> je tam ten priestor. Áno, no, rozhodne. To... Aj teda, keď si hovorila, že v... V pohľadom na to zahraničie, hej, že tam je 70%, že to je, to je zaujímavé. A na Slovensku, lebo však ty pôsobíš už dlhé roky uh, v rámci outplacementu, ako to ty vnímaš? Uh, sú, povedzme, lebo to, že teraz zo zahraničia to príde sem krem na Slovensku, a že aj zahraničné spoločnosti na Slovensku to využívajú, uh, že si to preberú odmatky, alebo tak to je fajn, ale sú možno, že aj nejaké také na Slovensku, že slovenské lastovičky, že slovenské firmy, ktoré uh, zaradili outplacement medzi benefity? Ako si to pekne nazvala? Nenazvala
0: by som to, že zaradili to medzi benefity, Aha. ale sú zamestnanci, ktorým vlastne ten outplacement v rámci toho odchodu a organizačných zmien poskytnú. Mala som doteraz zo, zo všetkých svojich klientov, ktorým poskytujeme outplacement, tri slovenské spoločnosti, ktoré uh-huh. poskytli outplacement svojim zamestnancom tu na Slovensku a potom vlastne zvyšok spoločnosti, pre ktoré robím outplacement, tak to boli zahraničné spoločnosti.
1: Uh-huh. A Čo to dá taký ten outplacement, keď si to pozrieme z toho pohľadu zamestnanca a firmy? No čo Môžeš si vybrať, že ktorým začne. Ktorý <laughs> Či zamestnancom alebo firmy. Pre koho to má väčší efekt? <laughs>
0: No Myslím, že to má efekt pre všetky mm-hmm. zúčastnené strany. Jednak je to pre firmu, a takisto pre zamestnanca a takisto veľký dopad to má aj na tých zostávajúcich zamestnancov. Mm-hmm. Takže na tri strany. Áno, presne mm-hmm. tak. Takže čo sa týka vlastne spoločnosti, jednoznačne udržanie si dobrého mena, mm-hmm. employer branding, reputácia spoločnosti, udržanie si reputácie sociálne zodpovednej spoločnosti.
1: Je dôležité, ako nás hovorí aj tí naši odchádzajúci zamestnanci, to je pravda.
0: Áno, presne tak. A ďalšia vec je, si zober, že koľkokrát zamestnanci, najmä z tých top manažerských pozícií, majú ohromnú expertízu a vlastne chceme si udržať vzťahy s nimi, pretože potenciálne to môžu byť naši dodávateľi alebo klienti. Takže chceme, aby ďalej komunikovali veľmi pozitívne o spoločnosti, pokiaľ sa s nimi pekne rozlučíme. Správnym spôsobom názvime to, hej. No a čo sa týka vlastne zostávajúcich zamestnancov, tam sú dve skupiny. Jednak sú to manažéri, ktorí realizujú to prepustenie, lebo je rozhodnutie buď matky alebo top manažmentu, ale reálne tie osobné rozhovory o prepustení s tými zamestnancami robia ich priami nadriadení v spolupráci s HR. Mhm. Takže poskytnutie To benefitu outplacementu je pre nich aj pomocnou pomocou pri komunikácii a vlastne navedení toho zamestnanca potenciálne na pozitíva do budúcnosti. Že im dáva spoločnosť pomocnú ruku a pomáha im. Tým pádom je to aj pre nich vlastne nástroj toho, že im reálne vlastne vedia pomôcť. Na tretia čas sú to tí zamestnanci, ktorí odchádzajú kde im to pomôže ten outplacement program, čo najrychlejšie sa preklenúť cestu tú zmenu mm-hmm. a dívať sa čo najskôr do budúcnosti, mať podporu a prípadne konzultanta, s ktorým veľa vecí vedia diskutovať a rozobrať, čo sa napríklad niekedy pri niektorých zamestnancoch alebo nemajú takú podporu doma, aby to vedeli mm-hmm. vlastne sa oprieť od toho človeka doma, mm-hmm. ale majú niekoho, kto je profesionál, tomu rozumie a vie im poradiť v rôznych oblastiach. A plus im pomôže sa čo najrychlejšie vlastne prezamestnať. Akože zvyšuje mm-hmm. sa jednoznačne tá, tá, ten čas, alebo teda znižuje sa ten čas toho prezamestnania.
1: Inzerujete, prehrabávate sa životopismi na pracovných portáloch, dostávate množstvo aj nerelevantných žiadostí, stretávate sa s uchádzačmi, stretávate sa s agentúrami, ale pracovnú pozíciu možno ešte stále nemáte obsadenú? Ako môže taký uh, typický proces outplacementu prebiehať, keď sa pozrieme teda z toho pohľadu zamestnanca? No,
0: závisí od toho, či teda je o skupinový outplacement alebo individuálny. Uh-huh. Keď ide o väčšiu skupinu zamestnancov, tak väčšina spoločnosti vlastne poskytuje zamestnancom skupinový outplacement. Tam
1: A čo tu... si môžeme pod tým skupinovým predstaviť?
0: Prebieha to vlastne formou workshopu, individuálnych konzultácií plus vlastne s aktívnym oslovovaním uh, výbraných spoločností, o ktoré by daní zamestnanci mali záujem. Mm-hmm. Skupinový outplacement prebieha v, vlastne v, v, v rámci workshopu v jeden deň a následne tí zamestnanci majú možnosť m, informácie alebo detaily z toho, čo sa ich individuálne týka v rámci hľadania práce rozobrať na individuálnych konzultáciách mm-hmm. a plus teda a to aktívne oslovanie spoločnosti v prípade, že teda je to v rámci toho balíka outplacementu, ktorým zamestnávateľ poskytuje. V prípade individuálneho outplacementu ten trvá 3 až 6 mesiacov a je skôr určený pre manažerské pozície, alebo čím vyššia pozícia v rámci organizácie spoločnosti, tým je menej tých pracovných ponúk a tým pádom aj čas na vyhľadanie tej novej pracovnej pozície trva teda dlhšie, mm-hmm. tým pádom aj ten outplacement je skôr individualizovaný a prebieha ako keby v dvoch častiach. Prvá časť je poradenstvo mm-hmm. a druhá časť je reverzný headhunting to znamená aktívne oslovovanie spoločnosti, o ktoré by títo ľudia mali záujem a vlastne ich diskrétne oslovenie a predstavenie profilu tohto človeka.
1: Ne mm-hmm. by možno zaujímalo, lebo veľa spoločností, sa, s ktorými som sa aj ja mala možnosť rozprávať, a povedala, že už to majú nejako zabezpečené, že už posúvajú svojich zamestnancov do nejakej inej firmy alebo podobne. Je ešte aj tu stále nejak dôležitá, povedzme, sa vrátiť k tej otázke toho outplacementu, alebo ak spoločnosť povie, že našich zamestnancov si už berie túto spoločnosť, odvedla všetkých, je to v poriadku, je to takto dobre vybavené. Tak pokiaľ vlastne to personálne oddelenie má dostatok času, mm-hmm. aby až tento level,
0: až túto úroveň vlastne tej podpory poskytlo tým zamestnancom a podarí sa im umiestniť vlastne väčšinu z nich, mm-hmm. tak je to ako veľmi dobrá podpora.
1: Mm-hmm.
0: Tam ide skôr o tom, že vlastne to personálne oddelenie, oni majú tiež svoju náplň práce. Áno. A nemusia mať až toľko, ono to naozaj vyžaduje veľkú, veľ, veľa času na komunikáciu, vytváranie tých vzťahov, prezentáciu tých profilov, tých zamestnancov, uh-huh. ktorí odchádzajú. Ale viem si predstaviť, že pre nejaké pozície, ktoré sú na jednej úrovni a dajú sa potenciálne presťa, presadiť do inej uh-huh. spoločnosti, napríklad vo výrobe, tak je to úplne dobre realizovateľné.
1: Uh-huh. A my sme spomínali ten skupinový aj individuálny outplacement v rámci toho skupinového ja čo si predstavujem alebo čo v podstate aj my v rámci CMM vieme ponúkať tak to je nejaký workshop týkajúci sa toho kde si hľadať prácu ako si hľadať prácu, napísanie nejakého životopisu a, a podobne, je tam niečo naviac čo povedzme ponúka takáto špecializovaná spoločnosť <laughs> alebo špecializovaný outplacement konzultant tak
0: pokiaľ spoločnosť, ktorú si firma vyberie na outplacement, dokáže vlastne tým zamestnancom poradiť vo všetkých rôznorodých oblastiach, mm-hmm. tak to môže byť kľudne dobrý workshop v akejkoľvek firme. Mm-hmm. To znamená, keď to obnáša identifikáciu kto som. To znamená, kto som
1: ja, čo sú moje silné stránky, mm-hmm. čo sú moje zručnosti. Ty na to využívaš nejaké psychotesty alebo niečo také? Lebo ja som sa stretla tiež, keď som bola v kontakte s niekoľkými spoločnosťami, že sa ma na to pýtali, že či poskytujeme aj nejaké psychotesty. Vieš čo, psychotesty používam výlučne na identifikáciu silných
0: stránok. Mm-hmm. A to je asi tak všetko, že mm-hmm. pre, pre ľudí, ktorí sa dobre poznajú, tie psychodiagnostické testy iba potvrdia to, čo si o sebe myslia, ale sú ľudia, ktorí nie sú si úplne istí, takže vlastne ten výstup toho testu im pomôže identifikovať tie silné stránky. Ale z hľadiska toho, že čo sú moje hodnoty, ktoré sú moje zručnosti, čo sú moje naozaj silné stránky, ktoré mám rada, lebo človek má nejaké silné stránky, ale sú aj také, ktoré vyslovene mám rada a chcem využiť v práci. A potom sú to napríklad najdôležitejšie úspechy. To sú veci, ktoré si vie identifikovať iba ten individuálny človek. Mm-hmm. Takže pokiaľ tá, ten workshop obsahuje, alebo teda tá celkovo outplacement, spolupráca s tým mm-hmm. klientom obsahuje identifikáciu toho, kto som, nastavenie takého zrkadla, na základe čoho aj vie zhodnotiť potom tie ponuky, to zrkadlo by malo mm-hmm. obsahovať aj to, o čo mám záujem, čo te, mm-hmm. od tej práce chcem a potom každú ponuku vie vlastne zhodnotiť podľa tohto. Tomu aj pomáha sa vlastne orientovať v tom, kam by chcel ísť. No a vlastne následne ako komunikovať, v čom som unikátny prostrednícom prezentácie vo svojich propagačných
1: materiáloch. Mm-hmm. Čiže nielen napísanie životopisu? Tak... Motivačný list, uh-huh. sprievodný list, tá, hej, hej. online
0: prezentácia, uh-huh. čokoľvek. Aj vlastná seba prezentácia na interviu je môj v podstate uh-huh. marketingový nástroj. Ako odkomunikujem veci, ktoré, v ktorých uh, som top napríklad, v čom som unikátna. A ako odkomunikujem v krátkej reči svoje vlastné predstavenie. To býva často napríklad súčasťou assessment Mencentier. Uh-huh. Okrem osobného interviu, prosím predstavte sa nám, býva to aj súčasťou assessment Mencentier. Býva to aj súčasťou takmer každého pohovoru. Áno. A <laughs> niektorí to vedia veľmi dobre. Áno. A niektorí, niektorí ľudia to nevedia úplne tak správne identifikovať. Napríklad to nastavenie toho zrkadla na začiatku tej mm-hmm. spolupráce im v tom veľmi dobre pomôže. Mm-hmm. Vedia si v tom potom spraviť takú štruktúru toho, kto som a čo mm-hmm. chcem predať vlastne. Mm-hmm. Je to ale... také čudné hovoriť o predaji vlastnej veci, ale, ale je, je to, pre mňa hej, je to tak.
1: Hej, je to tak, určite. Ja som sa napríklad veľmi často stretla s tým, že Outplacement sa ponúkal najmä teda v prípade toho odchodu z organizačných dôvodov, keď tí ľudia tam už boli veľmi dlho. Mm-hmm. A v podstate že si tú prácu naozaj hľadali naposledy pre nejakými desiatimi rokmi alebo aj viac. A za ten čas sa naozaj veľmi veľa zmenilo. A ja sa som bola prekvapená, že ako, ako zle majú napísané životopisy napríklad, ako vôbec nevedia povenovať nielen úspechy, ale aj to možno, že čomu sa venujú v rámci terajšej práce a čomu by sa chceli venovať. Čiže určite je to podľa mňa výborná forma, ako tým ľuďom pomôcť sa zorientovať na tom trhu práce a zorientovať sa medzi tými pracovnými ponukami. Mm-hmm. To určite vieš a neviem, že mala si aj ty taký pocit, že vyslovenie je to je možno, že taká nejaká psychická podpora pre nich? Mm, určite áno, lebo oni
0: koľkokrát fakt majú pocit, že po toľkých rokoch práce, mm-hmm kľudne 15-20 rokov v jednej spoločnosti po 5-7 rokov na jednej pracovnej pozícii a oni majú pocit, že všetko to, čo robili, je proste bežné. Uh-huh. Oni koľkokrát nevedia identifikovať, že to je unikátne napríklad na trhu a s tým v tom majú napríklad vo mne podporu, lebo tým, že uh-huh. mám znalosť toho trhu vo všeobecnosti, tak viem im pomôcť identifikovať práve tie veci, v ktorom sú jedinečný, unikátni, čo nie je bežné na tom trhu uh-huh. alebo zľaiska, ich vlastných úspechov, že to naozaj sa dá považovať a môžu to
1: komunikovať ako naozajstný úspech. Uh-huh. Určite. A ja som sa stretla napríklad aj s tým, že jedna pani mala v životopise napísané, že robila účtovníčku 12 rokov a až na takej tej individuálnej konzultácii sme prišli teda na to, že ona nerobila účtovníčku, že len proste pripravovala nejaké podklady. Len tak sa volala tá pozícia, tak ju mala v pracovnej zmluve napísanú a tak si to uvádzala v životopise. Čiže niekedy naozaj aj takéto úplne že drobnosti. Človek by odmítol nejaký aj, aj skúsený rekruter, by ju povedzme nepozval na pohovor, lebo by si povedal, že on nepotrebuje účtovničku, že však keď sa táto pani celý život venovala účtovníctvu, tak prečo chce ísť tam robiť nejakú administratívnu podporu? Takže naozaj sú to také veci, že niekedy aj v takých úplne maličkostiach detailoch, ktorým tí ľudia, lebo však oni, my tým žijeme, hej, povedzme si, akože, my tým žijeme, my to všetko máme prečítané, ale tým ľuďom niekedy akože oni nemusia tomu prikladať taký veľký dôraz. Určite napríklad jedna taká
0: zaujímavá vec je, že koľkokrát človek má napísanú v rámci organizačnej štruktúry nejak nazvanú tú mm-hmm. pracovnú pozíciu, ale na trhu sa tá pozícia vo všeobecnosti volá inak. Mhm. A, a takýmto klientom radím, aby si tú pozíciu v životopise a kľudne aj na LinkedIn pomenovali tak, ako je bežná, bežné to pomenovanie na pracovnom trhu, mm-hmm. pretože je ľahšie ich potom identifikovať, ľahšie aj zareagujú na nejakú pracovnú pozíciu, pretože ten rekrúter lepšie vidí to na mm-hmm. Že Koľkokrát ten rekrúter hľadá názov pozície, no, ale tým pádom, no. pádom už nebude čítať detaily popisu pracovnej pozície.
1: Mm-hmm. Presne tak, ale častokrát sa aj za administratívnym pracovníkom môže skrývať ja neviem, nejaká duša, ktorá vypadá neúčtovať. Hej? No, len. len si to tam v tej pracovnej náplni nevšimneme. Áno, presne tak. Hej, 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 stáva sa to. A, dobre, ty si hovorila, že aj v rámci teda tých skupinových alebo aj individuálnych takú veľkú časť, um, tvorí networking, alebo teda taká tá samotná príprava na ten networking, lebo jedna vec je, že máme dobre už teda napísaný ten životopis, už aj vieme, čo chceme robiť, aj podobne, len teraz čo, keď na tých inzertných portáloch nie sú tie pracovné ponuky také, aké by sme chceli? No, áno, čím seniornejší, <laughs> či, čím vyššiu pozíciu človek v
0: hierarchii <laughs> spoločnosti zastával, alebo čím špecifickejšiu náplň práce mal, tak tým menej tých pracovných ponúk je inzerovaných.
1: Mm-hmm. To je práve to, čo si hovorila, že to smeruje potom k tomu individuálnemu outplacementu, že pri tých vyšších pozíciách je to žiaduce. Áno, presne.
0: Vo všeobecnosti, podľa štúdy, ktoré som videla, tak považuje sa ten trh ako za, za skrytých pracovných pozícií. 80% toho pracovného trhu sú skryté pracovné pozície. A to je dosť. To je veľa, ale je, sú tam zarátané aj internal promotions, mm-hmm. je, že interné posuny v rámci spoločnosti, ale aj tak je to naozaj veľké množstvo a tým by som tu chcela poukázať na to, že naozaj stojí za to sa venovať vážne budovaniu svojich vlastných vzťahov a ich pestovaniu, nielen mm. keď si človek hľada prácu, ale vo všeobecnosti.
1: Mm-hmm. Aby keď tá situácia nastane, sme tu mali o niečo jednoduchšie. Mm, áno, hej, ale v, to, ľudia si vzájomne pomáhajú, celko, hej, hej, že ten networking nerobím mm-hmm. len preto, mm-hmm. aby som do
0: budúcnosti sa mohla na, na teba napríklad obrátiť, že mi pomôžeš mm-hmm. s novou prácou, ale aj v tom, že si vzájomne vytvárame vzťahy, budujeme, dozvieme sa nové informácie, vieme sa podporovať aj ty, mňa, ja, teba a vzájomne sa vlastne vieme podporovať.
1: Mm-hmm. Čiže ty ich vlastne učíš, alebo im ukazuješ, že ako by mohol taký ten networking vyzerať, ako vôbec nadviazať. Sú ľudia, ktorí sa s tým stretávajú prvýkrát na týchto tvojich workshopoch? Že hmm, je to pre tak... nich taký neznámy pojem? Keď. Človek je do,
0: do nejakej miery networker, hej? Áno, okay. <laughs> no, sú takí, ktorí sú veľmi silní networkeri. Áno. Na druhej strane môžu byť v práci veľmi silní networkeri. Áno. Ale keď prídu o prácu, tak ten tu sieť svojich známych a kontaktov nevedia využiť. Uh-huh, uh-huh. Preto, lebo majú tú bariéru. Vnímajú tu tú bariéru, že to je iné. Uh-huh. Uh, žiadať o stretnutie, alebo stretnúť sa s niekým a komunikovať, že žiadosť o pomoc, názvime uh-huh. to tak.
1: A vieš takým spôsobom, tak pomoc? Vieš dať nejaké tri akčné kroky, ako to prekonať? Možno takúto, toto, že nevieme, ako netvorkovať. No prvom kroku by som povedala, že Spravte si mapu,
0: kto všetko vám vie dať informáciu o otvorenej pracovnej pozícii. Odkiaľ, z akých všetkých možných zdrojov sa to vie, vie človek dozvedieť. Mm-hmm. Môžu to byť bývalí kolegovia, mm-hmm. bývalí nadriadení,
1: podriadení,
0: proste len a, tak si ako susedia brainstormingovo
1: napísať všetko, čo máte. No,
0: odkiaľ všade by som sa mohla dostať k informácii mm-hmm. o otvorenej pracovnej pozícii? následne by som si ku každému tomu možnému zdroju susedia uh-huh. napísala uh-huh. mená, uh-huh. bývali spolužiaci mena, ktorí sú tí zaujímaví alebo ktorý, ktorý, s ktorými som aj dlho nebola a chcem mm-hmm. vytvárať tie vzťahy a ja nikdy uh, uh, tie vzťahy nevytvárame alebo neoprašujem len kvôli tomu, že sa dozvieme o pracovnej pozícii, ale mm-hmm. vo všeobecnosti, že chceme nadväzvať tie vzťahy mm-hmm. a to by mal byť ten primálny účel takže k každemu tomu zdroju by som si napísala zoznam mien a potom by som si ich sprioritizovala
1: mm-hmm.
0: v zmysle, že komu napíšem iba e-mail, lebo že v Amerike. Napríklad. Nepozvem ho asi Potom tým, ktorým zatelefonujem. Potom tým, ktorý sa chcem, chcem sa s nimi osobne stretnúť.
1: A potom by som začala realizovať tieto aktivity. No dobré, ale čo im napíšem? že Prišla som o prácu, chcem sa s tebou stretnúť, asi nie. Tak závisí od kontextu. Ne? Že napríklad, pokiaľ je to kolega, kolegyňa
0: napríklad, ano. ktorá Hmm, chcela by som robiť napríklad v Coca-Cola. Mm-hmm. A tá kolegyňa robí napríklad na oddelení HR pre Európu mm-hmm. v coca cole Alebo mm-hmm. na nejakom pridruženom oddelení. Mm-hmm. Tak jej môžem priamo napísať, alebo zavolať, podľa toho, aký kontakt mám, aký zvolím a aký je dobrý ten môj vzťah s ňou doterajší. A priamo ju môžu osloviť, ahoj, ako sa máš? Dávno sme sa nepočuli, nevideli. Ako sa ti dári? Chcela by som ťa požiadať o pomoc. Aktuálne si hľadám nové miesto. A veľmi by ma zaujímala práca pre coca colu Vedela by si mi pomôcť uh, odporučiť a odporučiť mi kontakt, ktorý by som mohla o, osloviť, mm-hmm. aby som predstavila svoje profil. Mm-hmm. Tým pádom nežiadam toho človeka, aby ma zamestnal. Žiadam ho v podstate o malú pomoc. Prepojenie. Môžem požiadať toho človeka podľa toho, aký mám vzťah aj o priame prepojenia, predstavenie. Mm-hmm. Takže môže to byť rôzna úroveň. Buď odporúčanie kontaktu, koho by som mohla kontaktovať, alebo priame prepojenie. Mm-hmm. Potom napríklad ľudí, ktorých by som um, oslovila na kávu, tak by som im zavolala s tým, že, ahoj Janka, ako sa máš, ako sa ti darí,
1: mm-hmm.
0: ty mi porozprávaš, ako sa máš vynikajúco. A čo ty? (laughs) Vieš čo, mám sa dobré. Aktuálne som v takej procese zmeny. Aktuálne si hľadám nové pracovné uplatnenie. A rada by som sa s tebou stretla. Ak máš čas, poďme spolu na kávu. Rada by som s tebou prediskutovala, ako to teraz na trhu vyzerá. A predstavila ti, čo všetko robím a možno ťa požiadala o pomoc na spätnú väzbu na moje skúsenosti. Hey, mm-hmm. podľa toho, aký, aký ten človek je, aké má skúsenosti a môže to byť aj len to, že neočakávam nejakú pomoc priamu Ale len to, že aktuálne mám čas, som voľná na trhu tak konečne mám čas sa s tebou stretnúť, dávno sme sa nevideli nemala by si čas na kávu mm-hmm. a ty budeš vedieť, že zmyslom toho stretnutia je káva, chcem sa stretnúť, chcem vedieť ako sa máš a popri tom na stretnutie aj ty sa zaujímaš o to, ako sa mám ja tým pádom ti môžem predstaviť že áno, vieš čo, hľadám si prácu v tej a v tej oblasti, mám také
1: a také skúsenosti a toto by bolo pre mňa zaujímavé. Uh-huh. A ja ti poviem, že výborne a ešte si aj nahraj životopis na CV Mango, diskrétny. <laughs> a možno príde za tebe otázka, pracovná ponuka. <laughs> Teraz takto Dobre, ďakujem, ďakujem. To sa mi to hodilo úplne do kontekstu. V
0: každom <laughs> prípade, to <tu> by som <laughs> fakt odporúčala, že spraviť si ten zoznam ľudí aj. a v prvom rade cieľenie ich neosloviť s tým, že hľadám si prácu. Uh-huh. Ale nadviazať, že mám, na, záluje, že mám Chcem, chcem oprašiť uh-huh. tie kontakty, chcem sa s tebou osobne stretnúť. A ešte jedna vec, by som dala veľké odporučenie v tom, že akokoľvek dlho človek hľadá, mm-hmm. keby sa snažil pôsobiť fakt pozitívne, aj keď je vo fáze povedzme, nejakého takého splínu, dlho sa nedarí a tak ďalej, aj tak hľadiska tých kontaktov, snažiť sa navodiť príjemnú atmosféru, lebo tí ľudia sa so mnou radi stretnú aj na budúce, práve preto, lebo sa so mnou dobre cítili a nie, že som z nich vyťahovala, vysávala energiu, ako sa mi veľmi nedarí. Mm-hmm. To je veľmi
1: dôležité. Dobre. Keď má človek ten networking v krvi, tak je to fajn. Podľa mňa určite sa stretáš s takými nejakými námietkami. <laughs> Pri tom, že ako začať, že, že. Čím začať a že či vôbec ako berú to tí ľudia sú ochotní ísť do toho networkingu, pokiaľ to nikdy nerobili. Nie je to pre nich také naozaj, že vystúpenie až z, akože jasné, že z komfortnej zóny, že ale až také príliš keď pochopia, prečo je to pre nich dôležité, tak potom sú ochotní vystúpiť z tej komfortnej zóny a ísť do tých aktivít. Uh-huh. A odporúčaš to ľuďom na všetkých pozíciách, alebo sa to týka skôr len naozaj tých takých uh, povedzme manažerských pozícií? Na všetkých pozíciách.
0: Uh-huh.
1: Jednoznačne. <laughs> Jednoznačne na všetkých. Takže máte krásny návod, že ako teda na to... <laughs> um. Ešte taká jedna vec mi napadla v rámci toho outplacementu. Keď to komunikuje HR oddelenie svojim ľuďom, že teda už áno, rozhodne sa, že poskytne im outplacement a podobne. Ja si viem predstaviť, že tí ľudia majú aj také nejaké, ako by som to povedala, no že to nechcú nejako prijať, že to možno, že sabotujú, že no jasné, vy ma tu vyhodzujete a ešte mi... Teraz akože to chcete mi zalepiť oči tým, že mi dáte nejaký workshop o tom a možno, že tí ľudia majú pocit, že už nechcú mať nič s tou spoločnosťou spoločné. Stretávaš sa s niečím takýmto? Áno, stretávam. Jednoznačne sú zamestnanci, ktorí
0: fakt nechcú mať už nič spoločné mm-hmm. s tou spoločnosťou mm-hmm. a nepovažujú to za dobrý nápad. Tak s tým treba proste rátať. Vo väčšine prípadov som sa stretla s tým, že väčšina zamestnancov to privíta nejakého dôvodu, uh-huh. alebo teda nie, že z nejakého dôvodu, ale to privítá ako vlastne tú podporu. Ešte záleží o to, ako je tou spoločnosťou odkomunikované, že je to podporný program Benefit pre tých zamestnancov, ktorí si vlastne môžu vybrať, je to dobrovoľné uh-huh. a v tým zvyšujú tú šancu toho, že ten zamestnanco využije. Na druhej strane, tí zamestnanci majú právo sa rozhodnúť, že to nechcú využiť
1: a je to úplne v poriadku. Uh-huh. Ako by teda mohlo HR oddelenie komunikovať ten outplacement tak, aby to ľudia prijali, aby to povedzme nesabotovali? Ako to zaradiť do celého toho cyklu? No najideálnejšie by bolo, keby to spoločnosť mala zaradené štandardne medzi svoje benefity. Že by o tom povedzme tí zamestnanci vedeli počas celého pôsobenia v danej spoločnosti? Áno, presne
0: že? tak, že jedným z benefitov spoločnosti že pri organizačnej zmene spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom ako benefit outplacement programy
1: uh-huh. no a dobrá. sú
0: rozdelené podľa typov pozícií uh-huh. uh,
1: takto. To hey? je ten ideálny svet, to sa asi nedieje. <laughs> Čiže. A potom, uh-huh. keď naozaj
0: nastane organizačná zmena a spoločnosť komunikuje uh-huh. uh, na začiatku, už na začiatku tú organizačnú zmenu, tak by bolo vhodné, keby im na začiatku už organizovala a pre zamestnancov, ktorí sa to nakoniec vlastne dotkne, tá organizačná zmena, máme pripravený outplacement program, ktorý
1: im pomôže čo najrychlejšie sa vrátiť do nového prácovného pomeru. A čo sú také najčastejšie obavy zamestnancov? Že prečo povedzme nechcú ísť do toho outplacementu?
0: Hmm. No, stretla som sa s tým, že zamestnanec asi mu nebolo vhodne komunikované. Okay. <laughs> Organizačná zmena tak vlastne mi komunikoval, že on s tou spoločnosťou už nechce mať nič spoločné. On, on nechce, aby ho už viac kontrolovali
1: napríklad. Uh-huh. Uh-huh. Alebo môžeme mať vlastne aj pocit, že aj tá spoločnosť potom bude vedieť, že kam ide, na aké pozície sa uchádza. Áno, ale profesionálna outplacement
0: agentúra by jednoznačne mala komunikovať tým zamestnancom outplacement program, že od teraz akákoľvek komunikácia prebieha iba medzi nami. Uh-huh. Áno, organizačne, že prebehol workshop, že prebiehajú stretnutia, uh-huh. že ten program beží, to áno. Ale to, čo sa deje na tých stretnutiach, a do akých spoločností je ten zamestnanec vlastne predstavovaný, tak to už naozaj nie je pre, tú pre toho mm-hmm. bývalého zamestnávateľa určené.
1: Mm-hmm. A aké sú také najčastejšie bariéry, ktoré musia prepustení zamestnanci prekonať, aby si našli novú prácu? No, keď si to tak vieme pomenovať. Mm,
0: najväčšiu bariéru vidím v tom za prvé, že to zhodnotenie si, kto som a čo predávam. Mm-hmm potom vlastne, ako, akým vhodným spôsobom to odkomunikovať. Mm-hmm. A keď už prejde týmto všetkým, že to má pripravené, tak e, ďalšia taká veľká bariéra to, ako aktívne ísť s kožou na trh a aktívne oslovať spoločnosti, pre ktoré naozaj chcem pracovať a nie iba pasívne reagovať na inzeráty, ktoré zverejňujú pracovné portály. Mm-hmm. Takže vy z komfortu a ísť do toho aktívneho hľadania otvorených pracovných pozícií, ktoré nie sú len viditeľné
1: na webových stránkach. Ty si spomínal, že ten outplacement má takú uh na tri strany, hej, že je to výhodné pre firmy, pre zamestnanca, ktorý odchádza aj pre ten kolektív, ktorý tam zostáva. A nenapadla ešte jedna vec, že možno, že aj pre nás rekrujterov, ku ktorým prichádza ten človek, ktorý teda už je v tom programe Outplacementu, má to aj pre nás nejakú výhodu, keďka ke nám príde na pohovor takýto človek? No jednoznačne. Je to človek, ktorý má dobre pripravené
0: profesionálne, pripravené materiály, lebo ja ako rekrúter chcem predstaviť kandidáta, ktorý má profesionálnu prezentáciu. To znamená, jedna je tá profesionálna pretenzácia papierová. Druhá vec je na interviu. Ten človek, vzhľadom k tomu, že v tom programe dostal spätnú väzbu na interviu, na vylepšenie drobných nuanc toho, ako odkomunikovať niektoré časti a ako komunikovať to, čo chcem. To znamená, ten rekrúter oproti sebe vidí človeka, ktorý jednoznačne vie, čo vie, mm-hmm. vie, v čom je výborný, čo chce, potenciálne, kde by to chcel robiť mm-hmm. a vie sa profesionálne odprezentovať. Takže aj pre mňa ako rekrútera je takýto kandidát veľmi hodnotný, pretože okrem toho, čo má vo svojom profile, vie to z vlastne aj moho potenciálneho klienta, pre ktorého robím ten rekrutment,
1: tak je to pre mňa profesionálny kandidát. Mm-hmm. Mne ešte napadlo, lebo veľa ľudí, keď mení po nejakom dlhšom období prácu, to už je jedno že z akého dôvodu, ale tak povedzme aj z dôvodu toho, že musel odísť z organizačných dôvodov, tak možno v rámci toho času a ktorý majú na týmto, že rozmýšľať, že kde by som chcel pracovať a podobne, zvažujú aj nejakú zmenu v zmysle toho, že ísť do úplne iného odvetvia, alebo do úplne inej oblasti, prípadne už nechcú pôsobiť na takej vysokej pozícii. Stretávaš sa s tým? Čo im vtedy radíš? Stretávam sa s tým a tu využívam
0: svoje zručnosti kariérneho coachingu, aj používam nástroje z kariérneho coachingu a tam vlastne pomáham tým klientom identifikovať, kde je vlastne tá oblasť, v ktorej by chceli pôsobiť, ako konkrétne to vyzerá, čo uh-huh. najviac je to uh-huh. konkretizovať. Uh-huh. A následne identifikovať vlastne, aký je, tam tá, aký je tam ten gap medzi tým, čo, čo viem uh-huh. a kam sa chcem dostať. A vlastne identifikovať tú cestu, ako sa tam dostanem. Či sú to nejaké tréningy, vzdelávanie, alebo nejaká skúsenosť pracovná, ktorú k tomu musím mať, uh-huh. aby som sa dostala na tú inú kariérnu cestu. Uh-huh. Ale to už je trošku iný spôsob práce s tými klientmi,
1: vyslovne o kariérny coaching. Uh-huh. Ale je to zahrnuté častokrát, hej, v tých ano, individuálnych. Ano, jednoznačne. Uh-huh. Ja z tej svojej praxe vbádam taký jeden jau, že človek pokiaľ dlhodobo pôsobí na nejakej pozícii a potom zmení prácu, tak väčšinou v tej následnej alebo následných dvoch zamestnaniach nezatrvá ako veľmi dlho. <laughs> a pak to takto už akože počas tých 15 rokov badám veľmi, veľmi pravidelne. Stretávaš sa aj ty s tým, že si to vlastne musí až tak nejak otestovať možno, že to svoje rozhodnutie zmeniť ten job v praxi? A že to nie vždy nevždy na naprvú? Mm, áno, vždy to vyjde. Uh-huh. a to
0: súvisí s tým, že vlastne keď človek tak dlho pracuje v jednej firme, nevie porovnať. Uh-huh. Takže potom niekedy sa stáva, že tá zmena uh, vlastne tam si iba u, ujednocuje, že čo mal predtým, v čom to bolo výborné a v čom je ten vlastne rozdiel a si tak setapuje, že vlastne čo je toto, čo chce. Hoci to predtým
1: napríklad v hlave mal, uh-huh. ale zažiť to v reále je niečo iné. Takže áno, niekedy sa to stane. Pracuješ uh, veľmi veľa s takými tými očakávaniami a asi keď si identifikujete, že čo sú tie hodnoty pre ktoré uh, oslovím túto spoločnosť, daná spoluprácu na danú pracovnú pozíciu. Veľa sa teraz hovorí o tom, že len financie rozhodujú a že to je jediné, či môžeme kandidátov zaujať. A uh, predpokladám, že môže to byť aj niečo iné. <laughs> čo z tvojej skúsenosti a praxe vidíš okrem tých financií? Čo, čo môže byť ešte tou motiváciou? tá finančná motivácia súvisí s najmä kandidátmi, ktorých aktívne my headhuntujeme
0: ako firma mm-hmm. a chceme, aby k nám prešli z konkurencie. Nie sú to voľní kandidáti na trhu. Mm-hmm. Takže pre nich to samozrejme sú financie, ale aj iné dôvody, pre ktoré menia to zamestnanie. Ale pri zamestnancoch, ktorí sú voľní aktuálne na trhu a hľadajú si, tak samozrejme finančné dôvody sú dôležité ale v prvom rade je to práca, ktorá bude pre nich dlhodobo zaujímavá. A tým, že majú negatívnu skúsenosť toho, že tam vlastne ich pozícia bola zrušená z organizačných dôvodov, tak samozrejme hľadajú spoločnosť, v ktorej sa im to potenciálne nestane. Hľadajú stabilnú mm-hmm. spoločnosť. Sú tam aj iné kritéria ako finančné ohodnotenie, náplň práce, alebo chcú zmeniť niečo úplne iné, alebo si chcú zachovať skúsenosti s riadením ľudí, alebo konkrétnu špecializáciu.
1: Čiže máme čo ponúknuť. Jednoznačne. <laughs> Ako. Spoločnosti. Dobre, Lúby, čo podľa teba musí mať taký dobrý outplacement konzultant? No, povedala by som,
0: že vysokú mieru empatie. Mm-hmm. Otvorenosť. Pretože ja vnímam, že to je to, čo si tí... Tý... Pre mňa sú to klienti v outplacement mm-hmm. programoch. Najviac cenia. Lebo pokiaľ im ten konzultán na rovinu nepovie, čo si myslí a čo by mohli zmeniť, tak s ním strátili hodinu času. Mm-hmm. Takže jednoznačne empatia, otvorenosť a taký ten rozhľad a profesionalita, To by som asi povedala
1: ako najdôležitejšie. Mm-hmm. Ja sa tej empatii aj chytím trošku. Ako sa možno, že snažíš porozumieť a pracovať s tými emocionálnymi stránkami tých prepustených zamestnancov, Lebo verím tomu, že veľa sa tam u nich vo vnútri deje.
0: No snažím sa v pevom rade racionalizovať im tie dôvody toho odchodu a smerovať ich do budúcnosti. A to im najlepšie pomôže vlastne keď majú cieľ a pomôžem im vlastne vytvoriť si stratégiu toho toho vlastne ako sa dostať k tomu cieľu tak to je najlepší spôsob ako vlastne sa venovať tým následným krokom a dosiahnutia toho, čo chcú, ako sa venovať
1: tomu, prečo sa mi stála táto zmena. Mm-hmm, mm-hmm. Aj stále sa v tom asi Am. netreba vrtať. Zažila si niekedy situáciu, kedy si čelila vyslovene nejakým takým komplikáciám alebo netradičným výzvam v outplaysmente? Mm. Najväčšie výzvy
0: sú zamestnanci, ktorí majú kombináciu profesionálnej, alebo teda seniority v zmysle profesionálnej seniority, mm-hmm a vekovej seniority. Mm-hmm. To je najväčšia výzva. A
1: podarilo sa ti úspešne
0: zvládnuť, alebo? <laughs> Niektoré aj áno. Čiže častejšie <laughs> sa s tým stretávať.
1: Až ne, nebol to o jedine stretávam sa s
0: tým častejšie. Mm-hmm. Hej, mm-hmm. Hej, hej. Je, to asi, je to asi výzva. Áno, áno. Mm-hmm. Ale stále platí, že počet aktivít, ktoré ten človek robí, sa premenia na otvorené pozície, identifikované pozície a potenciálne na obsadenie hej, novú poz- mm-hmm. ponuku v práci. Kedy
1: ty považuješ outplacement za úspešný?
0: Um, úspešný z mojej strany ako konzultanta vtedy, keď ten klient si buď počas programu outplacementu, alebo tesne po ňom, na základe spolupráce so mnou a tých aktivít, ktoré spoločne robíme, buď ja, alebo on, uh, sa zamestná
1: to je pre mňa úspešný outplacement. <laughs> Ideálny. <laughs> Ale nie vždy to tak funguje. Mm-hmm. A ešte by ma zaujímalo, že, že čo ti funguje pri tom tvojom outplacement, keď ho teda robíš ty. Že, či sú to nejaké také akože dobré základy, na ktorých staviaš, alebo že či tam ja neviem, infiltruješ nejaké nové trendy, kde prípadne berieš inšpiráciu. Ako sa to v tom čase vyvíjalo?
0: Mm, základom je pre mňa, jednak ja mám skúsenosti ako rekruiter, mm-hmm. takže základom pre mňa je presne nastavený program a proces toho outplacementu, ktorý dodržiavam. Uh-huh. A snažím sa vlastne ísť podľa toho, aby som pre klientov nevynechala nejaké kroky, lebo viem, že každý z tých krokov, ktorý pre toho klienta v outplacement programe robíme, je dôležitý. Uh-huh. A snažím sa zaradiovať aj nové veci, ktoré súvisia s prezentáciou tých klientov, akým spôsobom oslovovať tých HR manažerov a akým spôsobom inovatívne hľadať tie otvorené pracovné pozície a ohromne veľa netvorkujem pretože to robím pre tých klientov a nadvezujem vzťahy, aby sa mi potom ľahšie podarilo predstaviť tých klientov uh-huh. tým potenciálnym spoločnosťam, pre ktoré by radi pracovali
1: A ešte v rámci tých nových trendov niečo ti napadá? Je tam niečo také, že čo si zaviedla posledné roky? Tento týždeň som zaviedla. Tento týždeň? A to, to je úplne čerstvé, výborne. <laughs> Tento týždeň
0: som uh, skúsila, uh, uvidím, aký to bude mať dopad, som skúsila vlastne predstaviť svojich uh, pozície, ktoré hľadám pre klientov na trhu. Som spravila, alebo prezentovala vo forme postu uh-huh. a som zvedavá, ako to bude na mať odzvu Áno, nikdy uh-huh. som to doteraz neurobila. Uh-huh lebo vlastne tie spoločnosti oslovujem osobne, mailom, potom telefonicky, ale samozrejme som si uvedomila, že veľká časť toho networku, ktorý mám na LinkedIne, sú ľudia, top manažery, CEO, HR direktory, rekrútery, ktorých som neoslovila, alebo ten klient, sme si ich nevi, nedali uh-huh, do zoznamu uh-huh. target, uh, targetovaných potenciálnej spoločnosti, ale radi by pre ne pracova. Len sa do toho do zoznamu z nejakých dôvodov nedostali, ale možno by také pozície
1: pre nich mali. Tak som sa to rozhodla vyskúšať a uvidím, aký to bude mať dopad. Zaujímavé, <laughs> musíme to podporiť. A no a ešte mi napadol taký jeden trend, absolútne aktuálny, aktuálny teraz AI umelá inteligencia naprieč všetkými procesmi. Využívaš aj ty nejakú umelú inteligenciu pre svoje práci? Áno, využívam. Aha. No je to ohromné ušetrenie času.
0: A mm, Minule som s klientom robila motivačný list, mm-hmm. No z troch hodín, ktoré by mi trvalo podľa mňa urobiť kvalitný motivačný list, som to zvládla za hodinu vďaka chat GTP. Výborne. <laughs> a, a samozrejme musíš, musí človek do toho dať vlastný vklad. Bez toho to mm. nejde. Hej? Že tá umelá inteligencia to neurobí, ale veľkú časť tej práce dokážu urobiť za nás. Um, preklady, ktoré robím niekedy, tak vlastne využívam chat GDP, lebo mi to ušetri čas, čas, keby som si to mala vlastne sama prekladať a to sú asi také najdôležitejšie.
1: Ale veľmi praktické. Áno. Mhm. A zase myslím si, že pozbudíme aj ďalších ľudí k využívaniu, že keď to už takto prakticky funguje. No, ďakujem pekne, ja mám ešte jednu poslednú otázku na teba. A keď na začiatku sme sa rozprávali o tom, že ako sa Outplacement vyvíjal, že už je to ten neviem, pojem nejakých 15-20 rokov, mňa by možno zaujímalo z tvojho pohľadu, že aké trendy alebo zmeny vidíš v Outplacemente do budúcna? Kam by to mohlo smerovať podľa teba? Kam by to mohlo smerovať?
0: Môjim želaním je, aby spoločnosti poskytovali štandardne outplacement svojim zamestnancom ako benefit, ale to je moje želanie. Hej. A bola by som rada, keby viacero spoločnosti prišlo vlastne na trh a poskytovalo outplacement služby kvalitné, ktoré budú zaujímavé pri tých zamestnancov, že im naozaj pomôžu si rýchlejšie nájsť uplatnenie na trhu práce aj tým, že im pomôžu sa vlastne zorientovať v tých nových ponukách toho, čo nás tou umelou inteligenciou čaká. Mm-hmm. Myslím, že to bude celkom taká výzva a to je také moje želanie. Ale že či je to trend? To
1: je iba moje želanie. <laughs> tak ja dôfam, že to bude aj trend. Trajeme <laughs> si to. <laughs> okay, aby, aby sa nám tu žilo lepšie, aj aby sme sa vedeli ľahšie, lepšie zorientovať. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prišla sem k nám do Trenčína porozprávať nám o tejto tvojej srdcovej téme. <laughs> Verím tomu, že sme mnohí inšpirovali, že nielen uh, zamestnanci si našli možno, že inšpirácii na to, ako hľadať prácu inak, keď nastane ten čas, ale aj HR oddelenia ako možno pracovať s tými zamestnancami, ktorých musia prepustiť z organizačných dôvodov, napríklad a ako im ponúknuť pomocnú ruku a zároveň ako si ruka v ruke budovať aj ten employer branding mm-hmm. aj cez Outplacement. Ďakujem ti veľmi pekne. Janka, ďakujem za príležitosť,
0: bolo to veľmi príjemný rozhovor. Krásny deň vám prajem. Dovidenia.